Abra su Biblia, por favor, al libro de Génesis, capítulo 29. Génesis, capítulo 29. Qué bendición poder estar acá entre ustedes, poder compartir este, esta enseñanza. Y la verdad, hermano, que yo creo que esta enseñanza primeramente es para mí. He estado enseñando mucho en la iglesia acerca de la toma de decisiones, acerca de a veces qué hacer. Siempre tenemos que tomar decisiones, siempre, desde las más básicas hasta unas más trascendentales. Sin embargo, a veces tomamos nuestras propias decisiones y después le pedimos a Dios, Señor bendice lo que hice. Allí en Génesis capítulo 29, quiero que veamos el versículo, desde el versículo 15, Génesis 29, 15, dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y dice inmediatamente después de que la vio, dice, y Jacob amó a Raquel. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Señor, Padre, dirígenos y habla nuestras vidas y te daremos gracias, te daremos la honra y la gloria porque no hemos venido a escuchar a un hombre, hemos venido a escuchar a ti. Gracias, Señor, por estar en un país de libertades y poder abrir con confianza tu palabra y también poder uh, seguirte, Padre. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La pregunta, hermano, en esta enseñanza es, ¿qué, debería haber, qué, ¿qué debió haber hecho Jacob? Sabemos, según la historia, lo que hizo, por supuesto. Pero, ¿sabe? Cuando he estado preparando más o menos mensajes, tengo ya como 20 desde que comenzó este año, hablando acerca de decisiones y todo esto, porque ahorita Venezuela está como en una encrucijada como en una bifurcación y, y, y uno como pastor tiene esa carga y esa preocupación para que obviamente tomemos las decisiones guiadas por Dios. La Biblia dice te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes andar, por donde debes andar. El Señor no nos deja tientas hermano, amén. El Señor no quiere que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y después le pidamos a Dios o al pastor que las bendiga. La pregunta es ¿qué debió haber hecho Jacob? Quiero que lo piensen, no lo diga en voz alta. ¿Debió conformarse con la que le dieron? ¿Usted conoce la historia con Lea? ¿Debió decir de parte, bueno, de parte de Dios es esto? Bueno, esta fue la voluntad de Dios y ¿qué más? ¿Verdad? Decimos en mi, en mi país un dicho, ya estoy encaramado en el burro, ahora tengo que arrearlo. ¿O debió persistir en la que amaba? En Raquel ¿Qué piensa? A lo mejor tenemos una idea Basada en nuestros propios criterios O a lo mejor muy emotiva Pero es interesante Cuando tú estudias esto Lo que sucedió Yo quiero abordar tres pensamientos Ojalá que pueda eh, el Señor Darme facilidad de palabra Para poder eh, eh, Darme a entender pero dice el primer pensamiento es la base incorrecta de Jacob ¿Cómo escogió Jacob 
y cómo determinó ella era para mí. Esto es lo que Dios quiere. ¿Acaso hay algún registro que él haya pasado tiempo en oración? No digo la noche, porque a lo mejor nosotros ni tampoco pasamos toda la noche orando. Pero que al menos haya puesto el nombre de Dios, haya puesto de alguna manera al Señor por encima de la decisión o antes de tomarla. ¿Qué piensa? ¿Sabe hermano? La Biblia dice que las pusieron a las dos y dice que Lea era de ojos delicados. En nuestra versión, ¿verdad? Preciosa, Reina Valera 60 está... Bien suavecita el asunto Pero es lo que quiere decir Es que tenía ojos lindos Pero así como esos ojitos dormilones Que dijo la ranchera No tenía mochila azul Pero sabe hermano Ya, ya olvídelo Borre de su mente Porque ya está cantándola Pero cuando vio a Raquel Dice que Raquel era de hermoso aspecto No sabemos cómo era por lo menos hasta el momento no sabemos cómo era su carácter, su temperamento, su relación con Dios, etcétera, etcétera. Nada de eso se menciona. Lo que dice fue que inmediatamente que la vio, dijo como dijo el perrito. ¿Sabe cómo dijo el perrito? ¡Wow! La vio y dijo, ¡Wow! Está tremendo esto. E inmediatamente dijo, ella. ¿Qué, qué contrario, qué distinto? ¿Qué contraste a lo que hizo, por ejemplo, cuando se encontró esposa para Isaac? Abraham, en primer término, ¿verdad? Las autoridades estaban de acuerdo. Yo no sé si los jóvenes se dividen, pero este, si hay algún joven aquí que se haya, decimos en mi país, colado o coleado, es importante que tú obedezcas a tus padres, ¿verdad? Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero Abraham vino y agarró a su siervo Eliezer o Eliezer y le dijo vaya usted mire lo que dice Génesis 24 vamos a ir rapidito allí Génesis 24 mire la diferencia entre Jacob y lo que sucedió aquí versículo 12 Génesis 24 12 y dijo oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado. No la que yo he escogido. La que tú has escogido. Y yo escogeré y yo amaré lo que tú amas. Muchas veces nosotros queridos hermanos estamos amando cosas pero que no necesariamente Dios las ama Que no necesariamente es la voluntad de Dios para nuestra vida A veces hasta Dios permite no se nos olvide que Dios nos dio la libre escogencia, la libre determinación, el libre albedrío Pero la, la palabra de Dios nos enseña aquí la diferencia él dijo, Señor, yo pongo todo esto en oración. ¿Acaso Jacob oró? ¿Acaso Jacob? No, Jacob dice, esta es la de los ojitos dormilones y aquí está Miss Venezuela. Y dijo, Miss Venezuela. ¿Cuál es la base de tus decisiones? ¿Lo que ves? La palabra de Dios dice que 
todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando decides algo, ¿qué haces? ¿Oras primero? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Sabe hermano? Antes inclusive hasta los políticos en otro tiempo, en estas naciones tomaban tiempo para orar al Dios Todopoderoso, al Creador, antes de tomar decisiones. Hoy en día, ¿qué te digo? Ni los políticos, ni los cristianos hacemos eso. No quiero predicar, quiero enseñar, pero esta es la base incorrecta de Jacob. Él fue lo físico lo que prevaleció, no lo espiritual. Fue la base de, de los sentimientos, lo que yo siento. Hoy en día tenemos cristianos que se mueven por sentimiento. Yo he visto hermanos que a veces dicen, hermano, ¿y por qué no está viniendo a la iglesia y uno los va a visitar? Es que no es sentido ir. No es sentido ir. Y para andar así, para, y para ir a la iglesia así, que uno no sienta ir, mejor uno no va. Mira esa forma de decidir. Se imagina que todo en la vida fuera así. Pero se lo imagina. Y usted de repente se levanta. Si es que se levanta. Y suena el celular. Y uno busca el botón snooze. Ese que dice 10 minutos más, ¿verdad? Y 10 minutos más. Y así anda 10 minutos más, 10 minutos hasta que. ¡Ay! Es tiempo de levantarse. Pero cuando ni siquiera quiere mover ese dedo. Imagínese que usted dice, hoy no siento ir al trabajo. Y de repente, hombre, se arropa. Y llama, como a media mañana llama a su jefe. Jefe, ¿qué pasó? No te veo aquí. ¿Sabe qué? No sentía el trabajo. Y para ir así, sin sentimiento, así que uno no sienta, mejor no ir. Y que tu jefe te diga, qué bueno, tienes razón. Cuando tenga... Las ganas viene. ¿Eso es lo que te va a decir? Mire, me pasé un semáforo en rojo y te detienen y le dices al oficial, ¿qué pasó? De verdad que no sentí detenerme, en serio. No sentí. Sentí que debía seguir. ¿Qué cree usted? Sería un caos. Y usted llega a las 5, a las 6 o a la hora que sale de su trabajo y llega a su casa y está su esposa allí. Vamos a decir que no está viendo la novela, pero que es espiritual, está leyendo la Biblia. Y usted dice, como decimos en mi país, en mi país nos gusta mucho el béisbol, y usted mira así al dogado y no ve, pero hablando de la cocina, y no ve movimiento en el bullpen, no ve ni una tortillita, no huele nada. Y usted, amor, querida, mi preciosa, mi cuchicuchi, ¿qué pasó? Ay, te voy a ser sincero, no sentí cocinar hoy. Y para, para, para cocinar así sin sentimiento, mejor no cocinar. ¿Se imagina, hermano, que toda nuestra vida sea así? Usted dice, no, a veces hay que levantarse porque hay que trabajar. A veces no quiero cocinar, pero hay que cocinar. ¿Por qué trataríamos las cosas de Dios con menos valor? La base incorrecta de Jacob fue los sentimientos 
la apariencia, lo físico. Cuando usted toma una decisión, ¿qué es lo que usted escoge? Lo que de una vez lo ve, todo lo que brilla no es oro. <risa> ¿Sabe, hermano? A lo mejor usted dice, pastor, ¿hacia dónde va? Pero, mire, hermano, no solamente la base incorrecta es Jacob, pero número dos, el, car el carácter incorrecto de, de Raquel. Hermano, ¿quién fue Raquel? Y yo sé, hermano, usted dice, pastor, pero tan bonito, hasta mi hija se llama Raquel, mi hija también se llama Eliana Raquel. Pero, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Amén. Mire lo que dice Génesis 29, 31, hermano. Génesis 9, 20, 31, me voy a echar en contra a las hermanas Raquel que estén aquí, a las Raqueles. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era qué, hermanos, estéril. Hermano, el carácter incorrecto de Raquel. Mira, hermano, cuando algo no viene de Dios, es infructuoso e improductivo. La Biblia dice en, en, en Juan capítulo 15 Separados de Dios nada podéis hacer Amén ¿Sabe cómo era Raquel hermano? Raquel era exigente Era egoísta Tenía, era imponente Era, tenía una actitud incorrecta Hermano mire lo que dice versículo 1 del capítulo 30 Uno, uno versículo más abajo dice Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, ¿qué le dijo? Wow, parece el script, parece la línea de una novela, ¿verdad? Dame hijos o me muero, me corto las venas aquí mismo. Era manipuladora, hermano. ¿Sabe, hermano, cuando nosotros no dejamos que Dios... Tome el control de nuestras decisiones. Otras cosas van a tomar el control. Mira hermano. No trae frutos espirituales. ¿Sabes qué hizo? Eh, 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 no tengo tiempo de mostrarlo. Pero si usted puede colocar ahí al pie de página. Génesis 31, 19. Raquel era idólatra. Se llevó los ídolos de su padre. Y después fueron de tropiezo. Para Jacob. Decimos en mi país que muchas veces las decisiones que son muy fáciles, los caminos que son muy anchos al principio, después se angostan. Después se hacen difíciles de transitar. No solamente la base incorrecta de Jacob, pero el, los, el carácter incorrecto de Raquel. A lo mejor te dice, pastor... Tiene que, tiene que explicarnos esto. Mire, esto fue lo que yo encontré. No solamente la base incorrecta de Jacob o el carácter incorrecto de Raquel, pero vi el plan perfecto o correcto de Dios. Mire esto, hermano, escuche. De los doce hijos que tuvo Jacob, seis fueron con Lea. Los otros seis fueron con, las, con Raquel y las otras dos concubinas, las sirvientes. ¿Dónde vino la productividad? Con Lea. Yo sé que a lo mejor me queda, no, todavía no, no me convence. Escuche, el primogénito Rubén vino con Lea. Para un judío, 
la bendición en cuanto a sus hijos viene, viene principalmente, primordialmente en el primogénito. El primogénito Rubén vino con Lea. Eso está en Génesis 29, 32. Leví, de donde viene la orden sacerdotal. Eso está en Génesis 29, 34, vino con Lea. Aquella tribu que tenía el privilegio y el honor de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, aquellos que iban a representar y que ninguna otra tribu podía hacerlo, sino solamente Leví. Los levitas vino con Lea. Judá, la tribu mesiánica, de donde vino el león de la tribu de Judá. Amén. El cordero y el león, aquel que vino y que de ambos pueblos, verdad, judíos y gentiles hizo uno. Vino con Lea. Hermano. Si él se hubiera conformado con Lea, el plan de Dios iba a quedar intacto. Nada iba a ser modificado. No sé hermano, pero yo creo lo que dice Efesios 2.10. Dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué hubiera pasado? Si él no hubiera escogido a Raquel y a los demás, bueno, no hubiera sido un polígamo. Cuatro mujeres. Pastor, pero es que en el Antiguo Testamento se valía. Yo escuchaba esos comentarios. Se valía así como si fuera un juego. No, no. Cristo dijo en el principio, varón y hembra los hizo. Y dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. El plan de Dios siempre fue un hombre para una mujer, una mujer para un hombre. A propósito, no, hombre con hombre. ¿Sabe hermano? No hubiera cambiado el plan de Dios, hubiera sido intacto. No se hubiera desviado porque dice que los ídolos desviaron el corazón de Jacob. Yo no sé, a lo mejor usted dice pastor, pero después vino Benjamín y, y perdón, y vino José y José vino con Raquel ciertamente. Porque Dios en su misericordia, Dios tiene una voluntad perfecta y una voluntad que permite, una voluntad permisiva. Y el mismo José después lo dijo, ustedes le digo a sus hermanos, lo, lo planearon todo para mal, pero Dios lo cambió para bien. Qué bueno de que a veces cuando aún no obedezcamos a Dios, Perfectamente y resueltamente Aún Dios tiene misericordia Y nos puede volver a traer Pastor yo creo que he tomado Decisiones incorrectas Yo creo que he tomado Mis propias decisiones Y después le he pedido a Dios Que las bendiga Y no funciona así Yo creo que debemos hablar con Dios Y decirle Señor Ayúdame a que mis decisiones No sean basados incorrectamente Como Jacob no tenga yo, ¿verdad?, que sufrir las consecuencias de un carácter incorrecto y de, y de las consecuencias de mis malas decisiones y pueda creer en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Amén. No es un cliché, no es retórica cuando decimos voy a orar por, mi, por los esposos de mis hijas o la esposa de mi hijo. No, hermano, es bíblico, es correcto. 
Estamos ahorita en Venezuela en una encrucijada, en una, en una Y, en una bifurcación. Y a veces no sabemos qué decidir. La verdad, hermanos, a veces yo no sé cómo orar. Porque Venezuela antes éramos bien orgullosos, bien soberbios. Yo recuerdo cuando yo estaba muchachito, decimos en mi país, chamito. Yo estaba muchachito cuando escuchaba y venían a nuestro país ecuatorianos, peruanos, bolivianos, colombianos a buscar empleo. Y como nosotros somos así una mezcla, somos muy mestizos, ¿verdad? Tratamos con desprecio, con desdén, con, con palabras peyorativas a, a estos, los que venían nuestros compatriotas suramericanos, hasta le decíamos indios, estos indios vienen acá. ¿Sabe? La cosa ha cambiado. Y ahora estamos yendo a Bolivia. Y ahora estamos yendo a Ecuador. Ahora el venezolano está yendo allá y se me puede dar un empleo. Están siendo explotados. 15, 12, 15 horas, 16 horas de trabajo cada día. Pero esto ha hecho que ahora la gente está más sensible a las cosas de Dios. A veces uno toca una puerta. Yo he tocado puertas aquí. Y no es igual, hermano. Hasta se los mandé a decir a los hermanos allá. Allá te abren la puerta. ¿Cómo está? Viene a hablarnos de Dios. No entendemos muchas cosas. Ayúdanos. Es un avivamiento, hermano. Este, este domingo tuvimos nosotros más de cuatro mil personas en nuestro servicio. No es nuestra, no es nuestra asistencia. Quiero aclararlo. Fue un día grande, pero fue algo maravilloso, hermano. Pero quiero decirles, hermano, que eso no hubiera sucedido hace unos años. Nuestra iglesia es una bodega, un poco más amplia que este auditorio, es un, un galpón, le decimos nosotros, de piso de cemento, de, de un techo sencillo, de sillas de plástico blancas, y ahí están. Ahí está una señora, una odontóloga. Y ella tenía un edificio, alquilaba allí, rentaba este, o arrendaba, no sé cómo le dicen, este, locales y ganaba mucho dinero. Venía aquí a Estados Unidos como decir voy a la vuelta de la esquina. El gobierno le quitó, le expropió, le robó el edificio. Y vino de ser una persona de clase alta a ser una persona sencilla. Nada más te vengaba del fruto de su profesión. Y fue invitada por un familiar indirecto de ella y se sentó y el predicador dijo si no hubiera sido por esta crisis en Venezuela a lo mejor algunos no hubieran entrado a esta bodega a sentarse en unas sillas sencillas de plástico y ella empezó a llorar. Quisiera en verdad que nuestro país cambiara pero cuando, cuando veo lo que Dios está haciendo y permitiendo en el trato de Dios hacia la sociedad venezolana. Digo más bien, hágase tu voluntad. ¿Por qué no le decimos así al Señor hoy? Señor, en una decisión mejor hágase tu voluntad. Vamos a orar, por favor. Padre.